0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin Progress Story, diesmal mit Andy. Andy, schön,
1: dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf.
0: Andy ist ein super gutes Beispiel. Wir hatten gerade darüber gesprochen, was alles möglich ist innerhalb von einem Jahr. Vor einem Jahr noch kein einziges Praktikum auf dem Lebenslauf gehabt und jetzt bist du fertig mit deinem Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen und hast jetzt eine Einladung schon Tier 2 Strategieberatung. Das heißt, da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber sprechen was so auf deinem Weg alles passiert ist, was Herausforderungen waren, wo was wie geholfen hat etc., um da einfach mal Insights zu geben, wie gesagt, was alles möglich ist. Stell dich doch vielleicht am Anfang kurz mal ein paar Sätzen vor, vielleicht angefangen irgendwie so beim Abi, Bachelor, Uni etc., was waren
1: da so Ziele und, und Wege bei dir? Ja, ja fange ich einfach mal ganz vorne an. Ich habe äh, mit 17 Jahren Abitur gemacht, hatte damals auch auf meinem Abiturzeugnis eine relativ klare Indikation, wo meine, wo meine Stärken und meine Schwächen liegen. Ich war einfach recht schwach in, in Deutsch, Kunst, Geschichte, war nicht meins. Ich war aber sehr stark in quantitativen Fächern und analytischen Fächern. Also ich war in, in, in Wirtschaft war ich Jahrgangsbester. Mhm. Ich war in Mathe unter den Besten. Naturwissenschaften haben mir auch immer sehr gut gelegen. Und deshalb war einfach Wirtschaftsingenieurwesen die beste Entscheidung, um, um, um die drei Stärken zu vereinen. Mhm. Hatte dann begonnen an der Uni augsburg Wirtschaftsingenieurwesen im Bachelor zu studieren. Bin auch relativ früh schon in die studentische Beratung, habe da auch so ja, den ersten Touch zur, zur Strategieberatung bekommen. Ähm, habe das Ganze jetzt im, im April, März abgeschlossen, mein Wirtschaftsingenieurstudium. Ähm, habe jetzt noch ein kurzes Gap hier, war in der Strategieberatung bei, bei ZDB, bin jetzt bei Capgemini Invent und werde voraussichtlich im September in die Schweiz an die HSG gehen. Genau. Das war einmal in Kurzfassung. Also bei dir wirst du
0: das Ingenieurwesen. Ja. Ähm, Uni Augsburg. Ja. Wie, wie kamst du zur Uni Augsburg? Also war das einfach bei dir in der Umgebung quasi da die, genau. die Uni, die es gab?
1: ganz typisch. Ähm, ich, ich war 17 Jahre alt, ich, mhm. ich war naiv und hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ja. Ähm, und dann wählst du natürlich im, im ersten Moment natürlich die, die Unis, die, die bei dir im um, Umkreis liegen, ja. das war ja. bei mir. LMU, TUM ähm, und die Uni Augsburg. Mhm. Die LMU hatte kein Wirtschaftsingenieurwesen, an der TUM gab es TUM BWL und letztlich war das, war das dann so, dass ich für die Uni Augsburg relativ früh die Zusage hatte, irgendwann dann auch schon eine Wohnung, habe ich zugesagt und irgendwann kam die, 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 die Zusage für die TUM noch, aber die habe ich dann auch nicht mehr in, an, okay. in Betracht gezogen. Und das Studium an sich war
0: dann auch so, wie du es dir vorgestellt hattest?
1: Ja, absolut schon. Also es, ähm, was mir wichtig war, ich, ich wollte jetzt gar nicht dieser Ingenieur in, in Richtung Mechanical Engineering werden, der immer in, in, der, in der Automobilindustrie landet, sondern mir war es wichtig, dass ich diesen digitalen Aspekt habe, der einfach immer wichtiger wird und das hatte ich im mhm. Studium und gleichzeitig wollte ich eben diese, diese wirtschaftliche Stärke, die ich wahrscheinlich, oder dieses wirtschaftliche Verständnis, was, was bei mir ganz gut ausgeprägt war, wollte ich nicht verlieren und das hatte ich auch. Also
0: Okay. Ja. Das heißt, du bist ins Studium gestartet. War damals schon die Idee irgendwie Consulting bei dir im Kopf oder ging das dann halt erst am Anfang vom Studium durch die studentische Unternehmensberatung los?
1: Ja, also ich bin ja direkt mit Studienstart in die, in die Beratung rein mhm. und demnach hast du dir natürlich die Frage gestellt, okay, wäre das vielleicht ein, ein Berufsfeld, was für dich in Frage kommt, aber ich sage mal so sehr, sehr, sehr schwammig. Ja? also mhm. du hast faktisch gesagt keine Ahnung wie, wie mm. du da hinkommst. Ja. und ähm, deshalb war es eine Option und äh, je, je weiter das Studium ging hat es dann auch mal deine ersten Projekte bei deiner studentischen Beratung dann wurde schon hat sich schon eher herauskristallisiert dass das ein Berufsfeld sein könnte wo, wo ich mich sehr gut drin vorstellen könnte
0: okay jetzt hattest du aber Praktika quasi im Bachelor nicht wirklich gemacht gehabt
1: nee das war dann eigentlich auch so der Initialstoß wie, wie ich zu Pumpkin gekommen bin ich hatte dann irgendwann fünftes Semester hatte ich die Zusage für Accenture Strategy, in der, der Strategieberatung, was dann durch die Pandemie gecancelt wurde. Und mm -hmm. das war dann eigentlich so der, der Initialschuss, wieso ich zu Pumpkin gekommen bin, weil dann stehst du einfach vor einer Unsicherheit bis zum mm -hmm. fünften Semester und hast, außer deine studentische Beratung, nicht, nicht sonderlich viel groß. Okay, okay und du warst Erdauer. dann quasi,
0: wann, wann bist du dann zu uns gekommen?
1: Ähm, kurz nach Wann war, oh waren das im Sommer, glaube ich? Sommer letzten ja, Jahres zu uns gekommen.
0: Mit dem Ziel quasi, dass dann, na, du hattest irgendwie geplant, irgendwie Februar, März bin ich fertig mit dem Studium, ja. dass dann quasi die Zeit zwischen Master- und Bachelor Abschluss noch mit möglichst guten Praktika gefüllt wird.
1: Ja, erstens das und dass ich halt einfach eine gewisse Klarheit bekomme. Mhm. Ähm, als Wirtschaftsingenieur hast du niemanden, der dir vorlebt, äh, wie du ins Consulting kommst. Weil mhm. klar, heutzutage sagt man, okay, die Exoten, die werden... Beratungen wollen ja. immer mehr Exoten, aber so wirklich gab es keinen, der irgendwie da mal bei MBB oder sowas eingestiegen ist. Das heißt, du hattest niemanden, der so deine Pläne evaluiert hat. Mir mhm. war es wichtig, vielleicht einfach mal eine Roadmap zu haben, der, der ich einfach nur systematisch folgen kann. Mhm. Ähm, weil um ehrlich zu sein, habe ich damals 95% meiner Zeit mit Planen und Überlegen verbracht und nur 5% meiner Zeit mit wirklich Machen beschäftigt, mhm. wo ich mich wirklich mal beworben habe. Und da wollte ich so einen kleinen Switch machen, dass ich wirklich mal einen festen Plan habe. Okay. Was, was hat dir da das Elite-Coaching bezüglich dem Aspekt gebracht? Ja, Klarheit. Also ähm, du, du hast halt zig Leute, die dir vorleben, welche Schritte du gehen musst. Mhm. Wenn du, du hast halt zig Leute, die dort sind, wo du mal hin möchtest. Mhm. Und ähm, die zeigen dir halt genau den Weg vor, wo du hin musst mhm. ja, oder den du gehen musst, um da zu landen. Und dann hast du diesen festen Plan, diese feste Roadmap. Und stumpf gesagt, musst du der einfach nur noch folgen und kannst ja. dich wirklich zu 95 Prozent anstatt vorher 5 Prozent auf, aufs Machen beschäftigen. Und ähm, da sitzen halt ganz andere Leute, die, die deine Pläne evaluieren können. Also wenn da mal ähm, jemand kommt, der da irgendwie bei BCG war und an der Harvard Business School ist und wenn der deine Pläne evaluiert, dann hat es dann natürlich nochmal eine ganz andere Schlagkraft, als wenn du das ja. selber machst, ohne Ahnung. Ja,
0: okay. Und dann äh, bist du quasi bei uns reingekommen. Äh, wie waren dann so die ersten Schritte ne? nach initialer Karriereplanung, vielleicht auch schon direkt in der Status Quo-Analyse, dass man da schon mal gesagt haben, okay, das und das ist möglich. Was waren dann so nächste Schritte?
1: Ja, ja. Ähm, also ich glaube, erstmal holistisch alles anzugucken. Ja? Mhm. Also wa wa was sind so die Bereiche, die wichtig sind? Praktische Erfahrung, akademische Seite, Extracurriculares, Auslandssemester. Ja. Ins Auslandssemester bin ich dann auch gegangen. Äh, auf akademischer Seite lief es eigentlich schon ganz gut und da war jetzt nicht mehr der, der, der größere Handlungsbedarf, wie es auf praktischer Seite war. Das heißt, die ersten Schritte waren eigentlich mal so, so einen Plan auszuarbeiten, wie mhm. es weitergehen soll auf praktischer Seite.
0: Okay. Und wann hattest du dann mit den Bewerbungsrunden gestartet gehabt?
1: Das war dann ziemlich bald im, im September. Ja. Okay.
0: Und jetzt hattest du es ja geschafft, bei Accenture Strategy auch schon vor uns reinzukommen. Ja. Hat sich da an deinem Approach dann irgendwas geändert mit uns?
1: Ja, definitiv. Ich würde sagen, Accenture war dann halt schon sehr, schon sehr kontaktgetrieben. Ich bin okay. da über einen Kontakt reingekommen und dann mhm. läuft das alles noch viel einfacher. Aber was sich durch euch dann nochmal geändert hat, waren vor allem die Bewerbungen. Also mhm. das, die werden halt dann schon nochmal einem extremen Feinschliff unterzogen und mhm. auf Vordermann gebracht. Ähm, und aber insbesondere die Interviewvorbereitung, weil man muss sich vorstellen, Pumpkin ist ja nicht nur irgendwo ein Coaching, sondern es ist irgendwo ein Netzwerk aus Leuten mhm. und ähm, du kannst ja sicher sein, dass wenn du zum Beispiel bei ZDB ins Praktikum gehst, dann hattest du mir fünf Minuten später eine, eine Kontaktperson gegeben, ja. die konnte ich anrufen, äh, mit der habe ich eine Stunde telefoniert und ähm, habe mir zwölf Stunden Research oder ähnliches ähm, ja. gespart, weil die schon mal bei ZDB im Interview war und mir das relativ äh, genau sagen konnte. Also in der Hinsicht würde ich sagen, vor allem Interviewvorbereitung, ja, auch mit mhm. euren ähm, ja, ganzen Vorbereitungsskripten und alles drum und dran. Mhm. Okay, und dann äh,
0: quasi hattest du auch gemerkt, okay, jetzt im Vergleich zu den Interviews, die ich davor das lief einfach flüssiger, leichter, ich wusste, ja. was mich erwartet und ich war ja. einfach auch besser vorbereitet am Ende des Tages.
1: Ja, absolut. Ähm, du gehst einfach viel entspannter in ein Interview, wenn du weißt, du bist gut vorbereitet und ähm, du weißt in etwa, was dich erwartet. Das mhm. gibt dir einfach eine gewisse Sicherheit und mit einer gewissen Sicherheit antwortest du auf Fragen einfach besser. Ich glaube, mhm. das ist irgendwo ein ungeschriebenes Gesetz. Mhm. So, und jetzt
0: nach äh, ZTB, da bist du jetzt gerade fertig. Ja. Dann hattest du, oder du hattest irgendwann die Zusage, wahrscheinlich so nach zwei, drei Monaten, Ende des Jahres, schätze ja. ich. Ja, Dann hast du direkt nächste Bewerbungsrunde
1: angestartet. Ähm, ich, ich hatte tatsächlich eine, eine Bewerbungsrunde äh, gemacht, wo ich äh, alles also abgegrast äh, okay. habe. Mhm. Ähm, und habe mir da quasi zwei Zusagen zugeholt, mhm. also wenn, wenn du gerade auf Gemini anspielen wolltest. Ja. Ähm, einmal für ZDB und einmal für direkt danach für, okay, für okay. Gemini genau.
0: Okay, oh, und jetzt äh, bei ZDB, fandest du fandest ja super, super cool? War mega. War mega gut. Ähm, hat dir da vielleicht auch irgendwas vom Elite-Coaching geholfen? Äh, sag ich mal, wir haben ja auch Sachen irgendwie zum Thema Excel, PowerPoint etc. Oder warst du da eigentlich schon relativ fit?
1: Ja, also Excel, PowerPoint, äh, schon ein bisschen was. Mhm. Ähm, aber jetzt begrenzt, ich, ich würde eher sagen, mir hat Pumpkin dahingehend geholfen, wie ich mich im Praktikum verhalte, ja, also mhm. weil du, du hast halt hier Menschen sitzen, die, die bei BCG und bei Roland Berger waren und ähm, das oft auch natürlich in einen Fulltime-Offer ähm, umgewandelt haben und die geben dir auch irgendwo mit, wie du dich zu verhalten hast und wie du optimalerweise mhm. die ganzen Aufgaben äh, abarbeitest, um, um einen guten Eindruck zu machen, mhm. ja, dahingehend auf jeden Fall schon. Okay. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst irgendwie auf die letzten dreieinhalb, vier Jahre irgendwie
0: seit dem Abi bei dir, ja. gibt es irgendwelche Steps, wo du sagst, okay, zurückblicken hätte man irgendwie anders gemacht? Oder Ich meine, am Ende des Tages sind wir natürlich, wir sind jetzt mit der Situation sehr zufrieden, ne, ja. können, da kann man sich nicht beschweren. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, mit dem heutigen Wissen hätte ich irgendeinen Step anders gemacht? Ja, falls der Andreas vor vier Jahren nochmal das Video
1: anschaut. Absolut, also wenn ich da mal ähm, zurückdenke an vor vier Jahren, ich war sehr naiv, blauäugig und hatte halt von, von, von nichts äh, eine Ahnung, was ich auf jeden Fall anders gemacht hätte. Ich hätte mich zu, zu Schulzeiten schon damit beschäftigt, welche, welche Schritte notwendig sind, um dort zu landen, wo ich mal hin möchte. Ja. Ähm, und hätte dann natürlich das alles in die Wege geleitet. Ja. Also Abitur, wie, wie bei den meisten, klar, man hat sich so ein bisschen angestrengt, aber so richtig geackert hat man jetzt auch ja. nicht. Ja. Das wäre so der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, dass man ja, vielleicht auch wirklich an eine Uni geht, ähm, an dem man das Umfeld hat, was man möchte. Ja, also Target-Uni, wenn man jetzt so sagen können, äh, möchte. Ähm, weil, weil mir hat das im Wirtschaftsingenieurstudium so ein bisschen geholfen. Ich habe mega viele Freunde kennengelernt, die mir auch wirklich ans Herz gewachsen sind. Aber es, es gab halt niemanden, der so wirklich meine Ziele und Ambitionen geteilt hat. Es, es mhm. wollte halt einfach niemand ins Consulting. Und demnach ähm, ja, gibt es auch niemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Ja, und mir hat schon so ein bisschen... Eine Peer Group äh, gefehlt, die, die, die den gleichen Weg einschlagen will wie ich. Und der dritte Punkt wäre vielleicht einfach viel früher mit Praktika anfangen, auf jeden mhm.
0: Fall. Okay. Thema Peer Peergroup,
1: denke ich mal, ist auch etwas,
0: was du bei, bei Pumpkin dann auch so ein bisschen bekommen hast. Ja. War das etwas, wo du dich auch schon ursprünglich mit beschäftigt hast? und dann gedacht, Weil das hast du jetzt ja ziemlich oft herausgehoben, jetzt auch irgendwie ja. bei Thema Interviewvorbereitung. War das etwas, was dir davor schon klar war, dass, wie das bei uns ablaufen wird? Ähm, Im Thema Netzwerk?
1: Nein, also ich ähm, nach außen wirkt es wie ein Coaching. Ja? Also ja. wirklich, dass du halt äh, gecoacht wirst. Ja. Ja, aber diesen Netzwerk, ja, Gedanken dahinter, den hat man nicht und mhm. ähm, ich finde, den unterschätzt man auch oft. Ja? Also Netzwerk war für mich auch immer ein sehr schwammiger Begriff, weil du den nicht greifen kannst. Ja. Ja, aber wenn du den mal wirklich spürst und mal dir bewusst machst, okay, du hast jetzt vielleicht dieses, dieses Interview nur erfolgreich bestanden, weil du mit dem oder der Person gesprochen hast, ähm, dann hat das natürlich schon eine ganz andere Schlagkraft. Das war mir nicht bewusst, aber mhm. ähm, ist es ist mir umso präsenter geworden, als ich dann ja. drin war. Ja, das ist natürlich top. Okay, bei dir
0: jetzt weiterer Plan. Du hast gesagt, äh, September geht es vermutlich äh, an die HSG. Ja. Was, wie steht denn dann so der weitere Plan? Also jetzt, du hattest jetzt erste Erfahrung in der Strategieberatung. Ist es auch das, was du dann langfristig machen möchtest?
1: Ich denke schon. Also, ähm, ich habe mich jetzt nie gegen eine andere Branche entschieden, aber mhm. für die Strategieberatung, weil es mir einfach bisher zu gut gefallen hat. Ja. Ähm, deshalb ist mein weiterer Plan, jetzt auch ähm, direkt nach dem ersten Semester mein, mein Tier-2-Praktikum zu bekommen. Ich bin da aktuell in den, in den Interviewprozessen. Mhm. Ähm, und, und langfristig natürlich das noch ein bisschen höher zu staffeln. Ja, das wäre natürlich ja. ein Plan. Okay, und
0: äh, jetzt hast du vorhin schon angesprochen, Okay, wenn ich nur mal zurückschaue, ich hätte vielleicht irgendwie mich mal Abi noch ein bisschen mehr reingehangen, ja. hätte irgendwie vielleicht ein, zwei Praktika gemacht. Wenn du, aber ich meine, am Ende des Tages, wenn man sich so zurückerinnert, da, da war es einem irgendwie noch nicht so klar. Nee. Wenn jetzt irgendjemand ein bisschen Jüngeres vielleicht das Video anschaut, was würdest du ihr oder ihm sagen, warum soll er dieses Thema ernster nehmen? Weil ich versuche das halt in jedem Video, aber ich finde es immer cool, wenn quasi andere Leute es auch mal so ein bisschen in
1: eigene Worte fassen. Ja, ja. Ähm. Wieso solltet ihr das Thema ernst nehmen? Das muss ja, also ernst nehmen hört sich vielleicht auch immer so ein, ja, ein bisschen, bisschen beängstigend ja. an. Ich, ich finde, es ist einfach eine coole Sache, ja. Also wenn du, wenn du, wenn du wirklich Gas gibst und dir hinten raus so viele Möglichkeiten, wie, wie, wie nur geht, offen lässt, ja. Das gibt dir einfach eine gewisse innere Ruhe und es ist einfach ein schöneres Gefühl, am Ende des Tages wirklich das herauszupicken, was wirklich zu einem passt und was einem Spaß macht, als am Ende des Tages das nehmen zu müssen, was man nehmen muss, ja? Ja. Und ähm, deshalb kann ich, kann ich euch nur ans Herz legen, äh, sich um das ganze Thema zu kümmern. Es ähm, hat, glaube ich, immer so einen negativen Beiton oder Beigeschmack, wenn man sich da wirklich äh, ambitioniert ranlegt. Aber äh, das Ganze ist, ist nicht so schlimm, wie man vielleicht mal denkt.
0: Ja, am Ende sage ich es mal, es macht auch mehr Spaß, wenn man Topnoten schreibt und ja. gute Praktika bekommt, als wenn ja. man dann da struggelt, irgendwie durch die Klausurenphase zu kommen ja. und dann irgendwie einen Job macht, auf den man keinen Bock hat für 40 Jahre. ist auch ja, nicht so geil, glaube ich. Ja, top. Andy, vielen, vielen Dank, dass du hier mit gerne. dabei warst. Wenn ihr da irgendwie jetzt mehr mehr Infos haben wollt, wenn ihr sagt, okay, es hört sich schon an wie eine runde Sache, dann bewerbt euch gerne mal bei uns ne, für, die, für die Status Quo-Analyse, dass wir einfach euch mal ein bisschen besser zeigen können, was wir da machen, wie genau euch auch das Coaching oder eine Zusammenarbeit mit uns helfen würde. Dann können wir euch auch eine genaue Einschätzung geben, ob das Sinn macht in eurer Situation, ob wir da auch wirklich gut was bewegen können. Es ist viel möglich. Ne? Andy hat sehr gut gezeigt, und da wollen und können wir euch eben super gut äh, unterstützen. Da müsst ihr einfach nur den, den Kontakt zu uns suchen. Dann können wir da Gas geben. Findet ihr einfach auf unserer Website pumpkinkurs.com. Äh, und ansonsten freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch. Und ich sage nochmal danke, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich eingeladen durfte. Bis zum nächsten Video.